0: Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni. Radio Andalucía Información. Muy
2: buenas tardes, un programa especial para un día especial en estos días grandes de la Semana Santa, porque también evidentemente nuestra Semana Santa es eh, cultura. Eh, vamos a hablarles por ejemplo del libro de la investigadora e historiadora Rocío Plaza Orellana Los orígenes modernos de la Semana Santa de Sevilla en la que nos descubre un periodo de 12 años entre 1808 y 1820 que cambió para siempre el devenir de la Semana Santa eh, Desde el punto de vista patrimonial les vamos a hablar del Cristo de Lucena el Cristo atado a la columna obra de Pedro Roldán que ha sido parcialmente intervenido durante estos, eh, esta cuaresma y eh, visitábamos el taller del de conservador y restaurador Pedro Manzano, que ha sido el encargado de esta eh, primera intervención, aunque tendrá que cometer otra más adelante. Eh, van a escuchar a Kiko Veneno hablar de su documental, el documental del que él es protagonista, Lobo López, y les vamos a invitar a una visita muy especial a la Alhambra, una visita VIP, podríamos decir, vamos a recorrer algunos de los lugares que están eh, fuera de la visita habitual, del circuito turístico, y se van a sorprender con esa Puerta de las Armas, la puerta de entrada natural a la Ciudadela de la Alhambra, desde la ciudad de Granada. Todo esto en un programa que produce Ryan Angosto, que realiza Miguel Alba. Comenzamos.
1: Andalucía es cultura.
0: Radio Andalucía Información.
1: Con Antonio Catoni.
2: Los orígenes modernos de la Semana Santa de Sevilla, segunda entrega, Las Cofradías en Guerra, 1808-1820, Editorial El Paseo y Universidad de Sevilla, Rocío Plaza Orellana. Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Bien, gracias.
2: Gracias por, por venir para hablarnos de, de este periodo fundamental en la historia de lo que vamos a celebrar que es la Semana Santa. En la primera entrega ya nos contabas cómo esas cofradías, esas hermandades sevillanas lograban sobrevivir a las políticas ilustradas, a veces pasando por debajo de las normas, sin que se notara mucho. Y en esta ocasión pues nos cuentas esta, esta temporada o este tiempo más convulso, esos 12 años de guerra, de pobreza, de epidemias, de calamidades, de persecuciones, de desastres que tampoco consiguieron acabar del todo con las cofradías, aunque sí dejaron efectivamente la Semana Santa ya prácticamente muerta, ¿no? Casi que parece que lo que más mmm, podría o mejor podría resumir un poco el resultado de tu trabajo es que por lo menos salieron vivas, pero por poco,
3: ¿no? Sí, sí. Bueno, es la sociedad civil resistiéndose dentro de sus únicos espacios, porque los pocos espacios que tenía de, de convivencia dentro de un ámbito religioso, había pocos, no, no había en Sevilla Club, al estilo, ni la posibilidad de asociaciones como había, por ejemplo, en Francia o en otros países y eran, bueno, pues un espacio también para la sociedad civil además de, de un entorno, de un espacio de devoción religiosa, ¿no? Entonces, bueno, pues ellas, desde, desde como sociedad civil que son pues con sus inversiones, sus eh, circunstancias económicas y políticas, se van a resistir lógicamente a cualquier envite que vea afectado pues, eh, sus entornos y sus intereses. ¿no?
2: Mm. Y de ello nos hablaron dos libros que eran referencia, por supuesto, Félix González de León, La historia crítica descriptiva de las Cofradías, de 1852, y Bermejo con las glorias religiosas de Sevilla. Bueno, son, digamos, dos libros que eh, legaron una idea de la Semana Santa de las Cofradías, acorde con los intereses de su tiempo, pero tuvo aquí Tienes a contarnos otra cosa, que es lo que has hecho. Bucear en los archivos y encontrarte
3: con otras realidades que cómo nos podrías resumir. Ha sido fundamental mmm, el estudio dentro de, la, de lo que es la, los archivos de las hermandades. Eh, tanto Félix González de León como Bermejo son los pilares de la historiografía, de la historia de la Semana Santa de esta época y casi todos los estudios o muchos se basan en ello. Eh, Félix González de León además es un testigo de todo el siglo, él ha vivido. Su padre fue hermano mayor de bastantes cofradías y él formó parte de todas ellas. Entonces han sido indiscutibles durante muchísimo tiempo sus visiones. Cuando me adentré en los archivos de las hermandades y encontré documentos que se encuentran en, a veces en los archivos históricos nacionales ya en archivos eh, ya nacionales y locales, vi que había una distorsión, o sea, que había... Información que no aparecía, tal y como... Eh, o una imagen o una eh, o un discurso codificado que no correspondía con lo que esos documentos me estaban dando, incluso los que daban, las, tienen las propias hermandades. Y ahí es donde empezó el proceso de, de comprensión desde las mismas bases, ¿no? Mm.
2: Y ese es el resultado de este libro. Hay personas fundamentales que a veces intervienen por sus propios intereses, en otras ocasiones intervienen por los intereses de su hermandad, pero que al final acaban un poco incidiendo en el devenir de la Semana Santa de esos años. Y um, hay, hay tres eh, en concreto que nos pueden hacer un poco eh, o nos pueden dibujar un, popo, un poco el mapa de... Eh, o, o resumir el mapa de todo lo que va pasando. ¿no? Está Manuel Gil del de sí, silencio, sí. de Jesús Nazareno el representante del común Juan Nepomuceno Sarramiñán, Macareno y el párroco Rafael de Giles, trianero ¿no? Sí. tres tipos además de un talento enorme sí, demuestran su talento evidentemente entre otras cosas pasándose por el forro muchas leyes que vienen de, de Madrid o de las autoridades locales más cercanas ¿no? son fundamentales para entender este periodo
3: Sí. para lo que es la historia de las cofradías, lo es Manuel Gil es una de las figuras más bueno, es una figura importante a nivel nacional porque él va a estar a la cabeza de lo que hace la Junta Suprema dentro de la guerra, o sea, de Sevilla, prácticamente va a ser, y uno de los que va a levantar la ciudad de Sevilla de los grandes conspiradores contra Napoleón en mayo. Entonces estamos hablando de una figura de índole nacional, que es el eh, director espiritual de la Hermandad del Silencio. Gracias a él, la Hermandad del Silencio tiene en sus reglas aprobadas los antifaces. La posibilidad. Gracias a él que tiene la noche, claro. claro él es el que constantemente está con la hermandad consiguiendo, porque él tenía, como decía en la documentación, que se conserva mm, en, sobre todo en archivos eh, nacionales y también en la propia hermandad del silencio, él tenía, eh, la tenía acceso directo de, de, con él, la Secretaría Primera del Estado. Entonces sabe cómo van pasando las reglas por los despachos y así va informando, ¿no? Eso es clave. Claro. Es muy importante todo ese mundo de de mm, amistades, de intereses, eh, intercambiables, interca que se intercambian no en un momento dado. ¿no? Sí.
2: Y, y todo ese eh, manejo de alianzas, bueno, me dices Manuel Gil, que está un poco al mando de, de, de los rebeldes contra los contra los franceses, pero bueno, eh, está Sarramiñán, que es el, el lado contrario, que al final lo acusan de traidor y de
3: afrancesado, ¿no? Sarramián, sí, bueno, Sarramián es, es una. Sarramián es una figura cercana a Manuel Gil muy cercana porque él realmente en la Macarena es el que va a levantar en la Macarena a los vecinos contra Napoleón también, es decir, él es una de las figuras que levanta a la ciudad y después va a aguantar la lucha en todo el barrio con toda una serie de conexiones con Cádiz es la mano, una de las manos derechas del general Castaño, estamos hablando eh, de otra figura que sería interesante a nivel nacional ¿no? de ahí que la Macarena tenga tantísima fuerza, él esa pueda, no en sí la hermandad, es una hermandad de hermanos muy, muy pobre, porque es un barrio muy pobre, pero él tiene fuerza política para poder tirar de ella y conseguirle muchas cosas eh, que son imprescindibles dentro de esos vericuetos legales que la tienen que sacar adelante entre las reformas.
2: ¿no? Dos barrios pobres, de, de, vamos, miserables, no sí. tanto la Macarena como Triana, sí. y, y por eso sorprende eh, en estos años eh, previos a la, a la guerra y durante la, la propia guerra, esa triple entente entre el silencio, que ya había dejado también de ser una hermandad, digamos, de mm, dudosos orígenes de sangre, de gente en, en judío converso y todo esto, ya era una hermandad eh, potente, no digamos, socialmente, con Triane y con la Macarena, que eran esos barrios pobres de su realidad, en contra de hermandades como, por ejemplo, el Gran Poder.
3: La hermandad del silencio es interesantísima porque su, eh, sus hermanos, tenemos hermanos masones dentro, tenemos hermanos absolutistas, tenemos hermanos ilustrados. Es tan grande el planteamiento de hermanos que el propio funcionamiento ya es un enigma porque las juntas de gobierno eh, que se van haciendo con el poder en este tiempo tan conflictivo eh, se ven obligadas muchas veces a... Mm, bueno, pues hacer malabarismos para eh, entenderse con los hermanos a la hora de tomar decisiones, que muchas veces se las ocultan, ¿no? eh, Los intereses tan fuertes que tiene la hermandad del silencio con la noche, que, a la que no quiere renunciar, le llevan mm, a, bueno, pues a desarrollar una serie de estrategias a través de Manuel Gil, a través de ya hermanos concretos. Sarramián es un hermano de la, del silencio. ¿También? Sí, sí. Es un nexo. Es el nexo, un nexo importantísimo entre las dos hermandades. Lo hace siempre. Fue miembro de la Junta de Gobierno del Silencio en momentos muy concretos. Su hermano sigue siendo miembro del silencio, hermano del Silencio. sarramián es una figura, eh, casi novelesca, novelesca para nosotros, mmm, dentro de la perspectiva de lo que es una figura interesante para la actualidad, porque es un, el hijo de un cargador de India, y forma parte de una estatus, no sería hermano del Silencio. Sin embargo, se ve, se ve de alguna manera... Mmm, Pasa su vida en la Macarena, en unos entornos eh, muy, muy humildes que desde abajo le llevan a controlar el barrio y la puerta, que es clave. La puerta de la Macarena está controlada desde la propia hermandad. Y él controla lo que se llama la caja de los muertos de la hermandad, también de la sacramental, es decir, los que se tienen también. que enterrar. Entonces es una figura con muchísimo poder.
2: Ese aspecto, digamos, de mutua funeraria de las hermandades también será fundamental en estos años que, que tenemos por delante. Eh, vamos a la página 363 para ver un poco, bueno, pues que los franceses roban y destrozan, pero que hay otros españoles que aprovechan la ocasión. Y aquí hay algo interesante, ¿no? Por ejemplo, en Triana se perdió mucha plata, desaparecieron muchas joyas de las hermandades durante la guerra, especialmente durante la ocupación francesa, como podemos apreciar en el caso del Cristo de la Expiración, de la Hermandad de, del Cachorro. La cuestión es determinar quién o quién la robaron y en nombre de quién? ¿Lo hicieron los comisionados en nombre de las autoridades francesas exclusivamente? ¿Lo hicieron eh, particulares para sí mismos o por encargo para otros destinos en algunos casos? No lo sabemos. Nos falta demasiada documentación relativa a la gestión de las hermandades en estos años. No obstante, eh, la, la documentación que conservamos nos resulta reveladora. Ahí hay manos que se aprovechan de todo ese revuelo y que se llevan cosas, ¿no? Desaparecen coronas, desaparecen en enseres... Incluso tengo entendido que hay una historia muy curiosa de una túnica, me han contado una túnica que al final acaban encontrando en un corral de vecinos, ¿no? ¿Cómo es esa historia?
3: Pues la, el, eh, la plata, los enseres ricos bordados que te llevaban oro eh, se, se van repartiendo eh, por todas la, toda una serie de casas, cada hermandad es un reparto el caso de Pasión, se trata de la túnica de Pasión, cuando la guerra termina siguen buscando, una vez que termina, incluso... Yo creo que es en torno a 1816, que ya estamos bien pasada la guerra, cuando quieren empezar a retomar la hermandad de Pasión, recuerdan, o recuerdan, no, empiezan a preguntar y a buscar, y uno de los miembros de la Junta Nueva que se va a constituir es informado, con ascendencia en la ciudad, que en una casa entre Santa Lucía y eh, San Julián eh, se escondieron las ropas y las túnicas de, de las imágenes, ¿no? ...y empiezan a buscar lo que queda... ...y en una de ellas, una casa modestísima... tiene una orden de, para poder entrar... Eh, cuando, que, estaba, ...que pertenecía a una señora muy mayor, una anciana... ...después de verla completamente... ...cuando se van a marchar, uno de ellos dice... ...bueno, hay una zona que no hemos accedido ...que era una especie de corralón... ...allí ella dice que no hay nada... ...y cuando llegan al, correro, al corralón lo que hay es un gallinero... <risa> ...lleno de gallinas y de suciedad... ...se asoman... Ven uno de ellos, que al fondo hay como una especie de caja cubierta, como dice, de suciedad, casi invisible. Y dice, bueno, pues yo lo quiero abrir. Vamos a ver. Se meten en el gallinero entre las gallinas, lo abren y ahí están las túnicas del Cristo de Pasión. ¿Qué? Y así la encuentran, asom para asombro, de algunos, pero de otros que sabían lo que estaban buscando porque se lo habían dicho, ¿no? Y eso es una evidencia de cómo se se escondieron, uh -huh. eh, y cómo algunos sabían dónde se encontraba.
2: Bueno, de hecho es que eh, entre los traidores después de la guerra está, por ejemplo, José González Aceijas, cura de, de Santana, masón, a que le levantaron todo el patio de la casa buscando una supuesta plata que al final creo que no apareció, ¿no? No,
3: él es hermano del silencio. Es que estamos hablando, <risa> claro, eh, es que el, el, la vertebración de los la, de la sevillanos que forman parte de la oligarquía... Eh, es importante. Él es un religioso que es masón, que es eh, afrancesado y que va a ser fundamental y que en Triana eh, temen constantemente que los que son del otro cura, del hermano mayor de, del que habíamos hablado, de Rafael de Giles, que la, el dinero eh, o la plata la, condi, la condujera él hacia las, eh, el ideario político que era contrario a Giles que no sabemos si Giles hizo lo mismo con la plata de Triana, bien. Eh, porque también está involucrado. Es decir, para impedirlo eh, y temiéndose que se había llevado la plata de Santa Ana, le levantan el jardín y allí no hay nada. O sea, allí ah. se está buscando ese nivel en Triana.
2: Bien, bien, claro. Evidentemente las hermandades y su patrimonio eran una fuente de recursos para una causa política o, o la otra. otra. en San Basilio. Hasta ahora solo teníamos testimonio del mayordomo de la lanzada de Marcos Álvarez Valcárcel que cuenta pues que la, la Virgen la destrozan con la espada, luego Miñarro restauró la Virgen del Buen Fin y sí. vio que, que podía ser ¿no? la misma imagen cuenta que intentaron eh, hacer, hicieron un fuego con algunas imágenes secundarias que no llegaron a encontrar el caballo pero claro, hay otras cosas que dice esto aquí que, que no cuadran, porque por ejemplo ahí estaba la hermana de la cena, sí. que salió indemne.
3: Sí, no sabemos qué fue de ella ¿Qué ¿Sí pasó? estaba ahí le, no sé si la macarena, por cierto, también estaba allí. Estaban ya en San Gil. Ya estaban. Sí. Bueno, pero la cuestión, es, eh, el, la cuestión es el informante siempre que tenemos en historia. ¿Quién nos está contando esto? ¿Qué documento? Solo tenemos un documento que es el que, no, el que aparece el que tiene la propia hermandad que está el, anotado en las actas donde se relata que todo eso acontece porque los soldados acuartelados franceses. En la, en la noche deciden empujar el portón de la iglesia y llevarse lo que en ese momento hay para arrancar los escasos enseres yo me imagino que pudiera tener porque no creo que tuvieran allí lo más valioso para que fuera saqueado en un momento determinado eh, destrozan a la virgen, sacan las imágenes sobre todo se incide en el destrozo de las imágenes religiosas para poder acceder a lo que pudiera tener ¿no? se asustan los frailes que quedan el informante es una, va a ser su mayordomo, fue hermano mayor y es una de las figuras implicadas en la guerra, también políticamente tremendamente implicada en ella. ¿no? Es una figura que va a ir a la cárcel en muchas ocasiones, en momentos dispares, un corruptor de elecciones. Es decir, es una figura de las elecciones del común constante, que, que trabaja cierto, al servicio de determinadas facciones.
2: Claro, que al final, eh, digamos que sale bien parado por la misma élite francesa que es la
3: que había causado eso, esos claro, manes. no es decir, él eh, vive eh, cómodo. Dentro, como decía, él desempeña también, su, él se le conceden toda una serie de, de, de favores, no favores, sino está ahí en determinados cargos con los franceses, cuando vuelve, vuelve otra vez, eso es lo curioso, vuelve, cuando llegan los de Cádiz, las tropas españolas y la Junta se vuelve otra vez a instalar, ya con las cortes, vuelve otra vez a esos desempeños y en ese momento... Curiosamente, unas veces va a la cárcel, sale, otras veces vuelve, vuelve otra vez a presentarse. Son figuras muy escurridizas, que no sabemos en sus vidas privadas realmente, en esa documentación que nunca quisieron generar, cómo fueron sus movimientos. Por tanto, eso es lo que, a ver, tenemos un do, estamos a la, me gustaría tener más documentos para entender qué pasó realmente en San Basilio.
2: Ya tenemos varias figuras importantes que yo creo que las plataformas que hacen las series y todo esto tienen que estar pendientes porque, porque harían una serie fantástica con estos personajes que nos está descubriendo Rocío Plaza Orellana en los orígenes modernos de la Semana Santa de Sevilla en la segunda entrega que va de 1808 a 1820. Eh, a ver, ¿qué, ¿qué más cosas? Porque claro, mientras todo esto está ocurriendo, mientras hay guerra, hay una revolución política en España. Bueno, en España, en la España no ocupada, en Cádiz, ¿no? Y están los liberales y, y pasan todas estas cosas. Y cuando termina la guerra y bueno y tenemos una constitución y hay dos tendencias o hay dos Españas no la España absolutista que reclamaba por Fernando VII y, y luego llega Fernando VII y, y destroza aquel sueño ¿dónde están las hermandades o la mayoría de las hermandades eh, ¿Tiras más para lo absolutista en este caso no o, o, o se van
3: poco a poco digamos identificando con lo liberal es un proceso como es un proceso rápido pero incesante y hay que verlo paso a paso, porque cuando Sevilla, por ejemplo, entran las cortes ya y entra el ejército español y ya han echado a los franceses, la primera Semana Santa hacen unos esfuerzos enormes, que eso a mí me llama la atención, porque no sé de dónde sacan el dinero, las cofradías, de donde no tienen, dices, o oh, dónde estaba ese dinero, para salir. Y salen muchísimas. Y hay una Semana Santa, como después no va a poder volver a repetirse, salen cofradías, hacen unos grandes esfuerzos en Triana, en Sevilla, y las vuelven a sacar con todo el esplendor de lo que les va quedando. Eh, pero después, casi lo que vamos a ver En ese momento Se marchan, y lo vemos en la hermandad del silencio De ahí esa variedad en su libro Al final es mucho, es muy curioso el libro de hermanos Que es una preciosidad a nivel histórico Porque te pone, se marchó a Francia él se marchó a, a Francia Te deja te claro diciendo... lo que es Y es mucho, se marchó a Francia En la hermandad de, de Jesús Nazareno Entonces eso, muchos y gente muy importante ¿eh? Entonces, se marchó a Francia ya se van a con los franceses pero después van a tener que seguir porque el rey eh, después se irán a, a, donde, a, a cualquier lugar a esconderse de Fernando VII los que lucharon por él también pero no querían, la, no querían a él absoluto ahí se van a ir otros muchos también cofrades y finalmente Fernando VII y eso es lo interesante hasta los que lucharon con su absolutismo en Sevilla desconfío siempre plenamente de, de, las, de la sociedad sevillana incluso de la que había luchado por él por su manera de, de rebelarse eh, y de hacer las cosas y le van a mandar y a, a ese tal Negrete con carta propia que va se pasa a muchos hermanos mayores delante de él, gente que había luchado por él y que va a instalar pues, una especie de pequeña tiranía el, el sin de control terror, ¿no? un estado de terror a su propia gente para depurarlo Fernando VII fue terrible incluso con su propia gente con los que habían luchado y entonces claro los hermanos que ya vemos algunos desde todos los ámbitos y las cofradías van a padecer todo esto y eso hará que muchas juntas de gobierno se tengan que replegar vuelvan otras ellos inesperadamente aquel por el que quieren luchar aquel que quieren que sabe que tenga la plata se la exigen pero después Fernando VII lo protege y ahora se tienen que aguantar con la plata perdida y hay muchos ericuetos Fernando VII fue un rey tan voluble y tan tan personalista en su absolutismo y tan aislado de, de todos en el fondo que, que tornó el país en, en una madriguera de, de, de descontentos y de rencores y Sevilla en una capital, una ciudad tremendamente volátil mm. desde sus propios cimientos.
2: Entre una etapa y otra, porque claro, durante la etapa esa del liberal, eh, bueno, pues los, los liberales llegan incluso a prohibir las estaciones de penitencia, ¿no? Esto nos podría llevar a pensar que efectivamente los liberales eran los más enemigos o que la, las cofradías estaban más identificadas con lo, con lo absolutista. Y van sobreviviendo en base pues, a esa faceta de eh, mutua de funeraria, ¿no? de, en fin, de ciertos digamos, servicios sociales que prestaban a la sociedad.
3: Creo que no me han entrado todavía a fondo en la documentación como me gustaría hasta el final, pero lo que yo voy encontrando no me habla de que los liberales, en el, es decir, los liberales se pusieran frente a, a las hermandades. De hecho, el romanticismo es lo que es y esplendoroso porque esa burguesía y especialmente esa burguesía liberal, y también esa burguesía moderada, que es importante, que es la que va a ser el, el, el partido moderado, eh, moderado en Madrid, es la que le va a dar fuerza. Es la que le va a dar brillo y color.
2: Es la que se inventa la semana siguiente.
3: Exactamente. Entonces eso no la, la va, de alguna manera va a ser la que la va a proyectar. Eh, otra cuestión es ya los vericuetos pequeños, en los que nos vamos a tener que ver, meter, porque al principio no hay una prohibición. Cuando Riego llega a Sevilla no se prohíbe. Se le, el gobernador civil lo único que dice es, aquí no se puede salir de noche. Y aquí no se puede salir de noche ni, cara cara de, tampoco. ni tampoco. Entonces cuando esas cosas empiezan, ninguna quiere poner un pie en la calle porque piensan, bueno, las que, las que tienen el tienen dinero y poder para hacerlo, piensan... Se miran unas a otras y dicen, eh, si voy a... Es decir, si por salir de noche, eh, yo no quiero... Porque eso es otra vez retrotraerme después de toda la lucha. Es decir, yo salgo de día y pierdo la noche ya siempre. Uh -huh. salgo Entonces eso es muy complicado. Me, tap, me cubro el rostro y lo he perdido todo, ¿no? Yo no puedo de, de dar ese paso. Y además, políticamente, eso tiene unas implicaciones que tampoco a veces... Eh, se quieren eh, acatar, ¿no? Entonces, es eh, simplemente una, un tira y afloja por no perder lo han, lo han dado. Pero no hay en primera instancia. Es más, el, lo, el gobierno absolutista sí va, o sea, Fernando VII sí va a prohibir y va a mandar prohibiciones. Por ejemplo, Arjona mm, se presenta en la Semana Santa en el año 31, que parece que él es el que lo inicia, diciéndole los rostros levantados en 1831. Aquí nadie se tapa el que quiera salir. Uh -huh. Porque... Hay demasiados corrientes liberales e insurreccionales que no saben por dónde nos van a salir. Y aquí las caras nos las tenemos que ver todos y de día. Y esos son los absolutistas. O sea que esto es más <ríe> un mar sí. de fondo más complejo.
2: Sí, es un mar muy revuelto en el que intenta poner eh, orden eh, Rocío Plaza Orellana en esta segunda entrega de los Orígenes Modernos de la Semana Santa de Sevilla. La tercera, no sé si ya irá tirando hacia ese romanticismo, sí. que es etapa de, de esplendor, la esperamos con ansia después de estas dos entregas. Rocío, muchas gracias por estar con nosotros.
3: Gracias Antonio, a ti.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
2: Este que están escuchando es el tráiler del documental Lobo López... ...sobre Kiko Veneno y ese échate un
4: cantecito. Yo quisiera vivir de la música, dar canciones para otra gente... ...quisiera cantar mis propias canciones con un grupo...
2: Con el artista y también con el responsable de este documental podía hablar nuestra compañera en Málaga, Alicia Pérez. Yo
4: soy muy un cambión. Soy muy cambión, me gusta mucho cambiar.
5: Vamos a descubrir un documental eh, pues, que tiene como protagonista a Kiko Veneno, a su música, a su creación. Vamos a saludar al director de este documental, Alejandro Salgado, muy buenas.
6: Hola, buenas tardes. ¿Qué
5: tal? ¿Y al propio Kiko, muy buenas?
4: Muy buenas.
5: Échate un cantecito, 30 años, casi nada. Banda sonora de muchísimos de nosotros y de los que vienen, porque parece que no tiene fin el gusto por este por este disco.
4: Bueno, ha sido un disco desde luego muy celebrado por mí el primero, porque como se ve en la película me permitió entrar en la música eh, como agente productivo, de verdad, y no solamente como aficionado voluntarioso. Y... Y bueno, y todo lo demás, bueno, siempre que te dice la gente que es fanta de su vida, pues eso, eso es maravilloso que te voy a decir, ¿no? Que te voy a decir yo sobre eso.
5: ¿Ha envejecido bien esa música?
4: ¿En yo, yo, o la música.
5: Tú estás estupendo, ya te lo digo yo. Eso no necesito preguntarlo.
4: Un tito aquí que me he comprado de, de corte fiel y tal, pero moderno. Sí, ha envejecido bien. Yo creo que, que es un disco que se hizo con buen rigor mmm, técnico y poético y musical. ...las obras que están bien rematadas yo creo que envejecen bien... ...o sea, porque se convierten en clásicos... ...que es lo que ha pasado con este disco...
5: ...en el documental además vemos que hay mucha música... ...y mucha acción como pedía el propio Kiko... ...Alejandro, eh, ¿cómo ha sido eh, seleccionar qué tiene que estar... ...qué no tiene que estar con tantísima vida detrás de, de la música?
6: Bueno, para empezar ya nos situamos en un momento muy concreto... ¿no? ...porque la trayectoria de Kiko es gigantesca... ...es toda una vida produciendo obras maravillosas... ...y nosotros sí teníamos claro desde el principio... ...que nos queremos concentrar primero en el disco... ...o más bien eh, en torno a los años en los que se produce... ...en los que se crea el disco y en los que bueno... ...al final como dice Kiko, él consigue a nivel personal y laboral... Eh, ...poder ejercer y poder vivir de la música... ...entonces ya teníamos un, acotado una gran parte... Otra cosa era saber presentar presentarlo a él y presentar al personaje y colocarlo en el momento en el que nosotros queríamos también. ¿no? Nosotros generamos a nivel de estructura una introducción en la que intentamos eh, colocar a ese personaje dentro de la historia que queremos contar, dentro de esos dos o tres años que queremos contar. Y la conclusión de la película, que no la voy a revelar ahora, pero que todo el mundo puede presuponer muy bien por dónde anda.
5: Hemos no escuchado decir, Kiko, que en esos tiempos estabas tratando de salir de una prisión que en tu caso era el, el no poder vivir de la música.
4: Sí, bueno, tuve ese sueño juvenil que se fortaleció con el disco de Veneno. Yo tenía 25 años cuando el disco de Veneno, que ya es una edad, digamos, ya... ...una edad respetable, normalmente siempre la música... ...o sea que yo ya entré un poco digamos... ...más allá de la música juvenil... ...porque la música juvenil de moda y tal... ...siempre suele suceder a los 20 años... ...yo entré ya con un cierto pozo... ...con una cierta tardanza ¿no?... ...y pues sí, la verdad es que no... ...fue una entrada, una erupción ...la que hice con Veneno en el año 77... ...maravillosa para mí... ...que me abrió el futuro... ...a lo que yo quería que fuera mi profesión... ...la música, hacer canciones, hacer música... ...pero claro, no lo conseguía... ...no conseguía sentarme... ...en el mercado de la música... ...entonces eso me trajo unas frustraciones... Eh, ...bueno, que yo fui capeando como pude... Capeando.
5: ¿Y hubo un antes y un después?
4: ¿Un antes y un después?
5: ¿Después de ese disco?
4: ¿dí? Hombre, claro... ...después de este disco ya me compré yo en mi casa... ...no me comprende...
5: <risa> ...casi nada... No. Eh, Kiko, eh, ¿desde dónde aborda Alejandro esa historia? Quiero decir, ¿cómo, se acer cómo te acercas tú, Alejandro, a él? Eh, ¿Como fan, admirador, conocedor, eh, por puro interés?
6: Me acerco con prudencia porque intento ser una persona prudente y respetuosa. Y bueno, eh, Kiko como persona y su, su obra siempre me han producido una gran admiración. Me ha acompañado, al igual que nos ha acompañado, a miles de personas y bueno, desde, con mucho respeto, eh, intentando eh, no hacer un ejercicio de agiografía tampoco porque no me interesaba, a mí me interesaba la parte musical y siempre el corazón y el motor de esta producción ha sido intentar de la mano de él y de los músicos que lo rodearon en ese momento será es algo absolutamente musical y que trascienda un poco el tipo de documental musical que se queda un poco solo ahí una serie de gustos parlantes que dicen que el personaje a tratar es maravilloso por X y por Y a mí eso no me interesaba es decir, a mí me interesaba desgranar un poco todo el ejercicio de creación y hacer también una labor pedagógica y divertida
5: porque eh, quizás de los pocos documentales donde podemos ver cómo se crea un disco, cómo se construye un disco, no es algo que a las personas que estamos ajenas a esa industria, eh, pues sepamos, ¿no?
6: Sí, bueno, era un, poco la, era un poco la idea y también tuvimos la enorme suerte de que los músicos de aquel momento que trabajaban con Kiko y por supuesto él, todos se prestaron a a revisitar sus líneas del disco, a revisitar las canciones, a contar, bueno, cómo surgieron trocitos. De... Es muy bonito, ¿no? Tener esa oportunidad, escuchando cualquier canción que nos haya gustado, yo creo que todo el mundo se ha parado alguna vez a pensar, bueno, ¿y este verso de dónde viene? Estos tres acordes porque vienen seguidos de esta manera, ¿no? Porque, bueno, tener esa oportunidad... Mm, es maravilloso y lo chicos teniendo a día de hoy hay 100 preguntas que yo no le he hecho a Kiko todavía y me acuerdo de vez en cuando y digo, cuando lo vea la próxima vez le tengo que preguntar porque eso es muy bonito ¿no? tener ese acceso ya a nivel personal incluso más allá de lo laboral es un, bueno, es un privilegio
5: Kiko, ¿cómo se lleva eso de la moda de lo políticamente correcto para seguir creando libremente?
4: Bueno, yo siempre lo intenté y claro, como cuando ...cuando conseguí realmente ser aceptado... ...en el mundo de la música, ya tenía yo 40 años... ...yo creo que eso me ha valido bastante ya... ...como para conservar mi libertad creativa... ...y realmente, tampoco he tenido un éxito extraordinario... ...que haya sido una super figura... ...pero he tenido un éxito suficiente... ...para mantener mi libertad... ...para poder vivir bien de la música... ...y, y no tener que estar tan pendiente de... ...bueno, esto que está pasando hoy... ...ya lo de políticamente correcto se ha quedado un poco ya desfasado incluso... ...sino simplemente la autocensura, falta de libertad... ...excesivas conveniencias, en fin... Eh, ...realmente lo que hay es... ...es dificultar la expresión para contradecir los intereses... ...que realmente están en juego en el mundo, ¿no?... Bueno, ...y a propósito de que le has, dicho antes, le has preguntado antes a Alejandro... ...sobre, sobre la, la, la visión del documental... ...a mí lo que me gustó muchísimo... ...es que... Mmm, eh, que, 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 ...que es música, o sea que no es solamente una introspección sobre, una averiguación sobre cómo se hace música... ...sino que resulta muy musical, la película resulta muy musical... ...y eso me da una alegría enorme porque no he visto muchos documentales que alcancen esa situación... En la, que, en la que realmente puedes disfrutar de la música también no, no solamente de la exposición y de, de la investigación sino que resulta muy musical eso me parece un hallazgo estupendo, vamos, y maravilloso poder recrear musicalmente, de verdad, un trabajo musical
5: y aparte con buenos acompañantes porque en el documental salen además otros músicos y otros artistas de, que, que en esa época también estaban eh, pues, en, en las radios, en las televisiones, en, en el oído de todo
4: ...no sé a qué te refieres exactamente...
5: ...salen otros músicos, nos hacen referencias musicales a la época... Bueno,
4: Santiago... ...ah, bueno, es que ahí los que salen son todos los que participan... ...en el disco, ¿sabes? La participación de los músicos... ...es, eh, en el documental, es, es, es de los músicos que intervienen ahí... ¿eh? como ha dicho Alejandro, pues Raimundo Amador, Lolo Ortega... ...Santiago Cerón, que digamos que es el productor en La Sombra... Entonces, es que pensaba que te referías al contexto de otros artistas, ¿no? No,
5: a que ellos también tenían sus propias carreras, sus propuestas musicales y, bueno, están ahí, están en este disco, evidentemente, pero están formando parte de esa época.
4: Sí, 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 por supuesto, claro. Eh, ahí yo recojo una mezcla de, de músicos sevillanos con los que yo había, llevaba trabajando durante bastante tiempo. Eh, y, y, y es la primera vez que realmente puedo trabajar con la producción en la sombra, digamos, pero muy efectiva porque era la compañía Animal Tour, su productora, la que hace posible este disco eh, desde Madrid, Santiago Serón. Así que sí, es una... Pues sobre todo la parte de Sevillana, mmm, estoy muy muy... ...muy contento de haber podido realmente... ...ponerla tan, tan viva ¿no? ...porque siempre creí mucho en la música sevillana... ...siempre, desde que yo empecé en la música... ...cuando yo empecé en el 75... ...estaban triunfando los Le Manuel y Triana... ...y eso nos dio a nosotros una esperanza a Veneno... ...al Grupo Veneno para poder... ...irrumpir en ese mundo... ...y, y estar ahí eh, ya fue un, una experiencia extraordinaria... ...continuar eso a través de los años... ...y poner de nuevo el relieve los músicos sevillanos para mí ha sido un orgullo y una alegría extraordinaria
1: ¿Qué
5: escucháis vosotros ahora mismo? ¿Escucháis un poquito de todo musicalmente?
4: Yo sí, escucho un poco de todo, sí, sí, lógicamente no tengo grupos juveniles de cabecera porque no, no me corresponde, pero vamos, eh, cuando hay cosas nuevas que las escucho con muchísimo agrado y sí, cada vez escucho más los clásicos pero bueno eh, hay una tendencia en Facebook, por ejemplo, que es demasiado de los 60, demasiado oldie, como se dice ahora. Eh, yo procuro ampliarla un poco más a los 90, a los 2000 y escuchar también cosas que... En fin, mucha variedad de música y a mí me gusta todo tipo de música, desde el flamenco a la música electrónica. O sea que estoy deseando siempre de, de encontrar sonoridades que me gusten y pararme y poder disfrutar de ellas.
6: Pues yo también soy muy clasicón a la hora de escuchar. ...y también evidentemente lo que me ha correspondido... ...a nivel generacional, ¿no?... ...de finales de los 90, a principios de los 2000... ...y bueno, yo, eh, mi juventud se ha movido ahí... ...y sí es cierto que sigo recurriendo un poco a eso... ...que escucho actualmente, llevo escribiendo unos meses... ...inverso en música medieval, porque me concentra bastante... ...y me lleva mucho al sitio donde, a donde quiero estar... Y, y la verdad es que voy un poco por ahí Ahora mismo, hace mi lista de Spotify es un poco extraña
5: Alejandro va por la música medieval Y proyectos futuros que tenéis por ahí
4: Bueno Alejandro, hay un grupo ahí en el Carnaval de Cádiz Que se va de medieval en peor No, no será ese tú Me no es Callejera Mis proyectos, ayer hice una canción estupenda Empieza en sí En sí mayor con En, en tono blues y, y, pero es un poco aflamencado, me encantó la hice en media hora ¿y
5: cuándo la vamos
4: a escuchar? a ver no, no eso son proyectos, son bocetos yo, de momento, la comparo con las tres horas que me llevé haciendo la maleta para esta semana de promoción que tengo. Entonces, por eso me dedico un poco a la música, porque me cunde más el tiempo en la música que haciendo las maletas.
5: Eso, sin duda, yo a mí, me parece que lo de hacer la maleta es un desastre. Alejandro, ¿y tú en qué andas trabajando ahora?
6: Bueno, estamos con varios proyectos. Desde la productora de la maleta estamos siempre con varias cosas. Tú sabes que lo, el desarrollo de las películas es muy largo. Y bueno, ahora mismo estamos... Muy contentos con una versión de guión de, de una película futura que se, en principio se llamará Claros de Bosque, en homenaje también a, la, a los textos de María Zambrano, ya que estamos aquí, en Málaga. Y bueno, en esas estamos ahora intentando mover la peli, aprovechando el mercado, el fit que es gigantesco y tiene mil posibilidades. Así que, nada.
5: Muchísimas gracias por atender a Canal Sur Radio.
6: Muy bien, gracias a, a vosotros. Ah, muchas gracias.
1: Andalucía es cultura. Con Antonio Catoni.
0: Radio Andalucía, información.
2: Nos hemos subido al punto más alto de la Alhambra con Antonio Peral, jefe de Servicio de Conservación y Protección. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos en la Torre del Homenaje. Eh, ¿a, ¿A qué altura estamos aproximadamente?
7: Pues eh, aproximadamente a unos 900 metros de altitud, más o
2: menos. ¿Y por qué era necesario que esta torre fuera tan alta?
7: Pues es pues, eh, una respuesta un poco sencilla. Pues Cuanto más alto esté, más control del territorio tengo, más dominio visual tengo, ¿no? Entonces pues eh, esta torre además de, de estar situada estratégicamente Su misión era la de controlar eh, y, y vigilar
2: todo su alrededor Claro, porque tenemos que decir que estamos en la zona de la Alcazaba Es decir, la zona defensiva de la Alhambra Y desde aquí controlamos el camino hacia Jaén Es decir, el camino que viene del norte claro, Aquí era... tenemos más claro, podemos eh, digamos, controlar y defender mejor el camino Por el que pueden venir los, los atacantes claro, cristianos
7: y, y además comunicarse con, con otras construcciones fortificadas para avisarse entre ellas por ejemplo eh, no solamente se buscaba ese control territorial sino poder comunicarte con otros castillos como puede ser el de
2: Moclin o, o otras torres vigías para desde poder aquí? avisarse si sí, el castillo de Moclin ah, ve a verlo. Desde, desde aquí nos podemos asomar por este lado que da hacia el Albaicín y nos vamos a asomar entre unas almenas ahí eh, ves el castillo de Moclin efectivamente por allí se ve a lo lejos lo que tenemos aquí a nuestros pies es el Albaicín decía yo que nos dejan ver estas almenas ...que no tiene nada que ver con la Alhambra... ...quiero decir, esto es una construcción posterior, ¿no? Bueno,
7: obviamente en época defensiva originaria... ...tendrían una construcción almena... ...ya no sabemos si exactamente con esta misma morfología... Pero con el paso del tiempo, al, al perder ya su uso defensivo, pues no tendría esta morfología que luego se recupera en otras épocas más historicistas, como fue el final del XIX, principio del siglo XX, para darle ese aspecto de arquitectura defensiva tradicional. Claro. Eh, es muy curioso porque hasta vemos la, la parte de
2: arriba de las almenas como una especie de prisma, un trapecio albardilla, que se llama trapecio por, por ladrillo, eh, colocado incluso imitando ciertos deterioro.
7: deterioros. ¿no?
2: Bien, eh, lo que vemos también, Antonio, es una historia constructiva muy diferente. Aquí se han utilizado muchos materiales. El principal es el tapial, ¿no?, que es la tierra pisada. pisada. Pero luego hay zonas de ladrillo, zonas construidas con piedra. Sí, ¿Esto bueno, por qué? Ese, eh, primero el tapial, también se, el, el, al estar en
7: la colina de la Sabica, formada por una roca que se llama Conglomerado Alhambra. El Conglomerado alambre es un material de bolos. Eh, eh, cementados con arena que se reutiliza para esa construcción o sea, hay que pensar que se utilizaban los materiales de la zona, no había que no, no buscarlos lejos, sino que utilizar los propios materiales que había de la zona la madera de la sierra, el tapial de la propia terreno existente y el yeso también de, yese, de zonas de yeso cercanas, en fin eh, se
2: utilizaban los materiales locales los que teníamos más a mano bueno, pues eh, seguiremos esta visita por la Alhambra muchas gracias Antonio sí, bien, Hasta luego. ...la puerta de las armas... ...la entrada natural a la Alhambra... ...desde la ciudad de Granada... ...su visita está restringida. Como veis... Eh,
7: eh, la, ...la entrada pues presenta un elemento... Eh, eh, ...constructivo... Eh, ...con ...un aporte decorativo... Eh, incrementado. ...muy característico del Nazarí... ...que esta bóveda gallonada... ...y eh, que luego es pintada... ...se ve en otros sitios de la Alhambra donde las la bóvedas eh, están pintadas imitando el ladrillo igual y en esa bóveda esquifada igual o sea como veis no era el que venía no era una puerta cualquiera era la puerta principal de acceso a la Alhambra en esa primera etapa etapa nazarí y lo más interesante pues son las la bóvedas esta gallonada y esta esquifada con la, con el imitando el, eh, el ladrillo que es original sí sí eh, es una eh, tradición de la. o se puede ver en otras partes de la Alhambra, eh, donde en los estucados o en los enfoscados se imita, se imita el ladrillo pintado. Con, no sé, y como veis también, una puerta de acceso en recodo, aquí en este caso hacia la derecha, eh, con unos espacios también para que las guardias o los distintos soldados vigil, vigías pues, pudieran sentarse, descansar, en fin, sería una zona con bastante movimiento de personas que de día abierta, vigilada, de noche cerrada, pero como era la entrada principal a la Alhambra, pues tendría un bullicio y sería la, una zona de tránsito eh, el más importante, junto con la puerta de la Raval en la Cuesta de los Chinos, el más importante de, del acceso a la Alhambra. ¿no? ¿Los reyes católicos entraron por aquí? Los reyes católicos entraron por aquí, eh, sí. Eh, lo, Guatil fue el que salió por la puerta de, lo, de los siete suelos Ajá. y que era otra de las puertas que tenía la Alhambra ya en un periodo más tardío en la, en la muralla sur. Pero sí, se piensa que entraron por aquí hasta lo que era la zona del Mesuar. Eh, bueno, antes entraron eh, la avanzadilla, ¿no?, el propio día 2, pero durante esos días pues ya entraron caro entrarían por la puerta principal a toda las
2: es esta, donde nos encontramos ahora mismo, con una vista además impresionante de la ciudad de Granada, con una brandilla y grandes bloques de, de piedra que limitan este acceso a esta puerta principal de la Alhambra.
7: Y, como veis también tienen restos de la flejería de, de, de la cuerda, de la alicatada cuerda, el restos de. O sea, era una puerta. ...obviamente ennoblecida y que, que pretendía apoyar al visitante, eh, apabullarlo, ¿no?, o, 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 o amedrentarlo, ¿no?, o demostrar el poder que, que, que aquí arriba había de, de la ciudad palatina.
2: Es que te, me gustan a mí los sonidos, como estamos en la radio, que se escuchen las llaves de la puerta de las armas, que se abren muy poquito, ¿no, Antonio?
7: Sí, bueno, es, es un sitio que no está en el itinerario de visita pública, pero bueno, sí hay para proyectos de investigación, para eh, grupos reducidos, para programas
2: educativos, y, si es un espacio visitable. Incluso el patronato de la Alhambra, en un futuro se podría plantear hacer la visita a la Alhambra de una forma más natural, es decir, entrar por donde entraba la gente.
7: Sí, es un proyecto que ya el propio plan director de la, del patronato contempla, el poder acceder a, a la Alhambra por sus entradas naturales.
2: Acabamos de atravesar un baluarte cristiano de arquitectura renacentista, de forma redonda, algo que, como nos ha contado Antonio, pues digamos hace más difícil que un ataque eh, pues, pueda hacer daño a la fortaleza. Es un baluarte cristiano que protege una torre árabe una forma redonda y hay un agujero que nos ha permitido llegar hasta un lugar muy cerquita de los Palacios Nazaríes. Aquí se está llevando a cabo un proceso de restauración de una de las torres. Antonio, estamos en la Torre de las Gallinas. es una de las intervenciones, la más importante que se está desarrollando en estos momentos. Es una torre muy afectada por el enjambre sísmico de hace unos años y se está actuando en estos momentos intentando utilizar los materiales eh, más adecuados para esta intervención. Me estaba diciendo que no todo el mundo conoce el funcionamiento de estos materiales.
7: Bueno, eh, obviamente la, la intervención de restauración precisa no solamente de ...de los materiales tradicionales compatibles con, con la edificación existente... ...sino también por una buena mano de obra, ¿no? que, ...que es más complejo hoy en día hacer intervenciones puntuales... ...no tan cotidianas, encontrar una mano de obra especializada. Eh, existen, gracias a Dios, todavía empresas que disponen de este tipo de personal... Pero, claro, no solamente nos basta con tener unos buenos materiales compatibles o similares a los existentes, sino también una buena ejecución. Claro, porque,
2: por ejemplo, estamos en invierno, hace un frío tremendo en Granada, y no todo el mundo sabe utilizar la cal aérea, es decir, la cal natural. Claro. Eh, hay bueno, incluso que poner un termómetro en la pared para saber a qué temperatura estamos, para saber cuándo fragua la cal.
7: Claro, la, en invierno no, los nazaríes no construían en invierno, ni se hacían ahora en invierno, bueno, incluso más reciente, el invierno era uno era una época de hacer obras, ¿no? Porque los materiales tradicionales eh, les cuesta más su fraguado, les cuesta más su puesta en obra. Pues aquí igual, ¿no? Aquí hay muchos materiales que por ser tradicionales hay que esperar a una determinada temperatura o condiciones climatológicas más benignas para que poder utilizarlo. Entre ellos, pues, la cal aérea, una de ellas, o la, bueno, la propia cal hidráulica también, pero mm. que, que, que son necesarios que no solamente tener... Eh, eh, los materiales, sino las condiciones climáticas que te dejen actuar. Y no eso... sean
2: favorables, evidentemente. Eh. Le escuchará a nuestros oyentes de fondo, el sonido de los andamios se están subiendo con una espuerta con los materiales que se está llevando hasta la parte de arriba. Sin embargo, hemos entrado en una zona que es el patio de Machuca, donde podemos ver, además, otra intervención eh, desde el punto de vista de la restauración y de la conservación, que es una de las primeras que se llevan aquí a cabo, la de Torres Balbás, y aquí vemos un criterio muy moderno. Aquí no se mm, rehace nada, sino que únicamente se indica claro, dónde podían estar esas decoraciones.
7: Aplicar ya las restauraciones científicas, que no es rehacer o reconstruir, sino simplemente intentar conservar lo existente, estabilizarlo para que no sufra un deterioro, pero siempre con criterios estrictos, donde se reconstruye o se rehace solamente lo que se conoce. Lo que se desconoce no nos lo inventamos. Entonces, uh -huh. pues el padre, ¿no? Torres Valva, el padre de esa restauración
2: científica, esa metodología... ...que hasta el día de hoy se sigue aplicando... ...y del que eh, hablamos y seguiremos hablando... ...cada vez que venimos a la, a la Alhambra... ...bueno pues Antonio Peral... ...del Departamento de Conservación y Protección... ...el Jefe de Servicio... ...muchísimas gracias...
7: ...a ti, a ti, gracias a ti... ...por, por estar aquí visitando este conjunto monumental...
2: ...el Cristo atado a la columna de Lucena... ...es una de las obras maestras del taller de Pedro Roldán... Visitaba esta pasada cuaresma el taller del conservador y restaurador sevillano Pedro Manzano y nuestro compañero Manuel Luna asistía para conocer mejor esta
0: obra. Pues sí, es una maravilla, lo estamos viendo desde pues de, de, un, un punto espectacular... ...y saludamos, bueno pues... ...a su médico, al conservador y restaurador... ...Pedro Manzano, muy buenas noches...
8: ...muy buenas noches...
0: Y muchas gracias por estar eh, con nosotros... ...estamos viéndolo así de frente... ...es una imagen espectacular de Pedro Roldán...
8: ...efectivamente, es una imagen... ...que llama muchísimo la atención... Eh, ...la disposición de la imagen, la anatomía... ...y sobre todo el rostro también... ...el rostro tiene eh, una mirada... Eh, ...que penetra, es una mirada, una mirada que también cuesta trabajo sostener, ¿no? Eh, bueno, impresionante, ¿y qué quieres que te diga? Yo estoy maravillado con él.
0: Está, digamos, Pedro, en una primera fase de una conservación eh, que se va a suceder... ...tanto este año como el año que viene, ¿no? Sí,
8: efectivamente, eh, en primera instancia, bueno, pues se determinó hacer una primera intervención... Eh, ...desde el mes de noviembre eh, que, que llegó al taller... ...para consolidar estructuralmente la, la imagen... ...es decir, la unión de, de la figura con la peana no era la, la ideal... ...entonces ya eso se ha solucionado... ...y bueno, aparte, bueno, pues la imagen presentaba... Eh, ...bastantes focos de pudrición parda eh, de hongo de pudrición... ...que también ha habido que atender puesto que... Eh, ...ahora ya tiene que volver, de hecho... ...se marchará este viernes o este sábado... Eh, de, ...de vuelta a Lucena... ...puesto que aparte de los cultos propios... ...del de momento en el que estamos de, de cuaresma... ...pues tiene que presidir... Eh, ...los actos de, de celebración que tiene la hermandad... Eh, ...por una serie de años cumplidos y, y demás... ...y ya pues eh, volverá, retornará al, al taller... Eh, ...pasada la, la Semana Santa de, del año 2024 para bueno, pues ya atender los problemas de, de policromía que como puedes ver pues, pues son importantes ¿no?
0: uh -huh. eh, le, no, Nos estaba comentando la historia de, de, de la imagen estamos en, eh, ante una, una escultura que en el mejor periodo ¿no? de, de Pedro Roldán ¿no? esa década de los 60 y 70 del siglo XVII
8: Sí, efectivamente, según el consenso de los historiadores es el periodo de madurez ...entre 1665 y 1675... ...en fecha de ejecución de, de la imagen... ...bueno pues el momento de, de, de plenitud de, de Roldán... ...en donde coincide también por ejemplo... ...con el retablo de, de la calidad... Eh, ...por tanto es un, es un momento... ...yo pienso, vamos, lo puedes ver ¿no?... ...es decir, no se le puede poner un pero... ...a, a, a la imagen anatómicamente... Eh, ...es perfecta, eh, la disposición... Es decir, es, es un todo, es un completo Es una, una magnífica obra de, de arte de, de la segunda mitad del, del siglo XVII eh, Y que, bueno, pues afortunadamente eh, tenemos documentación fehaciente de que es obra de, de Pedro Roldán eh, que, se, que se hace aquí eh, en Sevilla hace 348 años ya en eh, Los cuales pasado, pues fíjate Está de una,
0: de una cifra redonda,
8: ¿no? Una, una cifra redonda, efectivamente ...ha vuelto, después de esos 348 años... ...ha vuelto a Sevilla... Eh, ...nuevamente, es decir... ...es un momento también histórico... Eh, ...para la hermandad, para la imagen... ...y muy significativo... ...yo por lo menos, en Así lo veo... Eh, ...no sé, es impresionante,
0: ¿no? la, ...la cuestión... ...además con una curiosa historia... ...llega en un cajón a Lucena... ...sí,
8: según se, se relata... ...pues bueno... Eh, ...está todo muy documentado, ¿no?... ...es decir, lo que se paga por, por la imagen... Eh, quien hace el, el transporte, que viene en un cajón de, de madera, que llega, eh, que llega a Lucena eh, que después lógicamente se contratan los servicios de, de Bernabé Jiménez de Ilesca, pintor lucentino, que es quien le aplica la policromía que podemos ver en la actualidad y que después ya se organiza una serie del primer año de, de actos y de culto que procesiona ...en la Semana Santa de, de 1675, quién eh, for, conforma la, la, la cofradía, quién conforma esa, ese, ese séquito en que acompaña al Señor, cómo, cómo se lleva, sobre anda sobre
0: hombros... ...etcétera,
8: etcétera... O sea, ...está todo muy, muy bien documentado...
0: ...tiene una, una posición singular... ...porque conocemos los atados a la columna... ...con la columna delante... ...pero hay una hipótesis de que Pedro, Pedro Roldán... ...siguiera un, un grabado, ¿no?, de aquella época, ¿no? Sí, efectivamente... ...Pedro Roldán en este caso parece ser
8: que sigue... ...un grabado de Cornelio Sud... ...de un, un pintor flamenco... ¿eh? ...bueno, pues el cual representa al señor... ...en esta, en esta posición... Y él la ve muy idónea para el momento que, ¿vale? que quiere representar, que se desmarca un poco también ¿eh? de la costumbre del de, de señor de poner la, la, la columna lateralmente, en este caso bueno, se, la, se la posiciona detrás de la figura, lo cual claro, le obliga a que eh, las manos vayan hacia atrás para que quede eh, amarrado la columna. Por uh -huh. tanto, eh, la imagen que se representa. También muy especial, ¿verdad? La,
0: la riqueza patrimonial de la Semana Santa Andalucía y luego también eh, que busquen los oyentes la, la forma de llevar a, a esta imagen que es muy singular. Sí, eh, efectivamente,
8: cada lugar pues tiene su forma muy particular, ¿no?, de, de, representación, de representar la, la pasión de, del Señor. En este caso, bueno, pues la localidad de, de Lucena tiene una forma muy particular también de que la imagen procesione por las calles eh, ...con una especie de trompeta que va... ...es eh, la única acompañamiento musical que va rompiendo eh, un poco el, el silencio... ...y que va eh, aumentando el dramatismo de la escena que se viene representando... Eh, ...a la imagen le, le acompañan unos sayones eh, que van lógicamente... Eh, dando latigazos al, al señor imágenes que son de, de, de mi buen amigo Juan Manuel Miñarro magníficas imágenes por cierto eh, y que por lo tanto bueno pues el conjunto ya mmm, es emplendorosa eh, eh.
0: Además, animamos que lo, que lo busquen en una cofradía que sale en la tarde del Jueves Santo desde el antiguo barrio judío de, de Lucena, de la Iglesia de, de Santiago. Y bueno, pues eh, nos vamos a quedar aquí disfrutando y, y esperando que, que regrese pronto, después de la Semana Santa 2024. Muchísimas gracias por atendernos esta noche, Pedro Manzano. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
2: Nos vamos a marchar con esta marcha de Semana Santa, Reina de la Paz, obra del compositor Manuel Castillo, hijo predilecto de Andalucía, medalla de oro al mérito en las bellas artes, en la interpretación de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Mañana regresamos a las 3 de la tarde. Un saludo.